0: Son las dos en punto.
1: Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, segunda edición.
0: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Transportes se compromete a presentar en octubre el plan director del Corredor Atlántico. Es lo que ha anunciado hoy el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, quien está participando en el acto de presentación del comisionado para el Corredor Atlántico, de José Antonio Sebastián, con presencia de gran número de responsables políticos y sociales de hasta 10 comunidades autónomas. Ese corredor, recordamos, es una de las demandas de las regiones del noroeste para impulsar el tráfico de mercancías por tren hacia Europa. David Lucas es el secretario de Estado de Transportes
2: el corredor es mejorar las vías de transporte, el corredor es hacer posible que haya más empleo, que haya desarrollo económico, que haya más vertebración territorial, pero sobre todo que haya igualdad, igualdad y más equidad entre los diferentes territorios españoles.
0: Bueno, pues tanto David Lucas como José Antonio Sebastián han destacado que el plan de recuperación, transformación y resiliencia va a destinar a los tramos del Corredor Atlántico más de 2.400 millones, mientras que en los presupuestos generales hay reservado este año 1.648 millones en inversiones para avanzar en completar y ampliar la infraestructura que afecta a 11 comunidades, una cifra similar a la reservada para el Corredor del Mediterráneo. En ese mismo acto, el presidente Adrián Barbón ha vuelto a defender la necesidad de que se compense a los territorios que ...que más retraso llevan en el desarrollo de las infraestructuras... ...para mejorar las comunicaciones.
2: Una infraestructura sin servicios no, sin, no, no lleva a ninguna parte. Necesitamos el apoyo de las empresas, el, apoyo, el desarrollo institucional... ...el desarrollo eh, de la sociedad.
3: Nuestra lealtad es con Asturias, con el desarrollo de Asturias... ...con la igualdad entre españoles, vivan donde vivan... ...con el desarrollo armónico, con la creación de actividad económica... ...con la generación de actividad y la creación de empleo... ...que es nuestra mayor obsesión.
0: Bueno, pues quien no está presente en esos actos programados con el comisionado para el, Red, para el Corredor del Atlántico es el candidato del Partido Popular a la presidencia del Principado, Diego Canga, en una entrevista que daba esta mañana al matinal de TPA Noticias, ha calificado de irrelevante este encuentro y ha acusado al presidente Adrián Barbón de ser invisible en Bruselas, que es el foro donde ha dicho se decide en la financiación de los proyectos como los de la mejora de las infraestructuras que supone este corredor.
3: ¿Qué le parece la cumbre del Corredor Atlántico? ¿Le, le, ¿Le han invitado a participar?
1: No. Para tener éxito en el corredor Atlántico hace falta dos cosas. Hace falta, uno, que sea una prioridad para Madrid y dos, que la Comisión Europea financie esos corredores transeuropeos. Eh, Respecto a, al punto número uno, la influencia del señor Barbón en Madrid se ha demostrado que es
0: nula. Y el coordinador en funciones de Podemos Asturias Rafael Palacios ha pedido hoy a la dirección de Izquierda Unida que responda a su oferta para impulsar la confluencia electoral de ambas formaciones, tanto a nivel autonómico como local, y la dirección de Izquierda Unida le ha respondido que para hablar de confluencias primero hay que tener la casa en orden. Escuchamos al coordinador de Izquierda Unida, Ovidio Zapico.
3: Bueno, yo no voy a hacer eh, comentarios ¿no? sobre las crisis en otros partidos políticos, siempre digo ¿no? que el respeto hacia una fuerza política, en este caso hacia Izquierda Unida, se consigue respetando uno mismo primero a otras fuerzas políticas y en ese sentido bueno, no, no voy a hacer valoraciones. Evidentemente nunca son buenos los escenarios de crisis para para nada. ¿no?
0: Y Mieres será el epicentro de las celebraciones del 8M en Asturias. El movimiento Asturias Feminista 8M ha decidido que la manifestación del próximo 8 de marzo de este miércoles tenga como escenario Mieres bajo el lema compañera dame tira. Será la primera vez que esta protesta, esta movilización del 8M se celebre en Mieres. De ahí la consigue con guiño a la actividad de manera lema compañera de Ametira y desde el Ayuntamiento de este Consejo agradecen que los actos del 8M se descentralicen y den paso a otros municipios con capacidad para albergar la marcha multitudinaria que tiene lugar cada 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. En RPA, en estos micrófonos, la concejala de Igualdad y Feminismo de Mieres, Nuria Ordóñez, ha asegurado esta mañana que este 8M tiene que ser la reivindicación de la lucha obrera y de la lucha feminista en la que tiene cabida todo el mundo.
3: Ya era hora de que esta descentralización, que hay que reivindicar la recuperación de ese feminismo de clase que, que tanto nos representa, la lucha obrera y ahora también la lucha feminista de las mujeres, ¿no? que la mujer aquí tuvo un papel fundamental y ahora es la, la ocasión de, de demostrar eso y, y bueno, yo creo que que de ir en unión, porque en esta manifestación tenemos cabida a todos.
0: Bueno, pues enseguida ampliamos estos y otros contenidos. Antes reciban el saludo de todo el equipo que hace posible este informativo que les va a acompañar, ya saben, hasta las 3 en punto de la tarde. En la parte técnica, Simón Rupérez y en redacción y locución, Nacio Varillas, José Pérez, Pedro Menéndez y quien les habla, Siana Iglesias. Es lunes, es 6 de marzo, arrancamos con los titulares. Izquierda Unida y Podemos Asturias han presentado esta mañana una proposición no de ley en la Junta para pedir al Ejecutivo que inste al Gobierno Central a que derogue los planes de ordenación del espacio marítimo.
4: El diputado y coordinador general de Izquierda Unida Asturias, Ovidio Zapico, denuncia la ausencia total de planificación. Reclama una moratoria para las instalaciones eólicas, tanto terrestres como marítimas. Pide también que se abra un diálogo con los pescadores, un sector que ya ha
3: anunciado una huelga a partir del próximo fin de semana. La transición energética está eh, generando desigualdades, no está siendo justa con los territorios y no está siendo justa con colectivos. Lo hemos denunciado muchas veces. Hoy denunciamos una injusticia más con un nuevo colectivo, que es el de los pescadores. Y una reflexión política. Eh, el gobierno de Asturias, durante estos cuatro años, ante este boom eólico no ha reaccionado políticamente. No ha hecho los deberes, no ha realizado esa planificación.
0: Principado y Ayuntamiento de Gijón han llegado a un acuerdo para prorrogar durante un año las medidas contenidas en el Plan de Calidad del Aire de Gijón.
4: La Consejería de Medio Ambiente considera que aún es prematuro evaluar el impacto que la instalación de la nueva chimenea en el Sinter B de Arcelor va a tener en la mejora de la calidad del aire de la zona oeste de esa ciudad. El Consejo a ello se suma que no será hasta diciembre de este año cuando la multinacional siderúrgica tenga en funcionamiento el enfriador en su Sintera.
0: Y preocupación en Langreo la tras la puesta en libertad con cargos del presunto autor del martillo a una joven en Ciaño.
4: Vecinos y colectivos consideran que no es suficiente la sanción que le han impuesto. Reconocen que hay personas que se sienten inseguras. La Plataforma Ciudadana ha convocado una movilización para el próximo jueves en Ciaño. Ludy González es la presidenta del colectivo sociocultural de mujeres Les Filanderes.
0: Hasta que no pase ninguna desgracia, ¿no, a, no, va, ¿no vamos a tener más medidas de seguridad con, con, estos, con esta gente? Que lo que tenemos que reivindicar y esta igualdad que tenemos, pasaría a la calle lo mismo, a las 8 de la mañana, que a las 8 de la noche, que a las 10, soles y no con las llaves en la mano por si acaso te ataquen. Y el aeropuerto de Asturias va a recibir el premio al mejor aeródromo de Europa en la categoría de aeropuertos con menos de dos millones de pasajeros al año.
4: El Consejo Internacional de Aeropuertos concede este galardón con base a la, en las opiniones de los pasajeros sobre la calidad del servicio. En concreto se ha pedido a los usuarios que valoren aspectos como los accesos, la amabilidad del personal, la seguridad y el tiempo de espera en los controles. El director del aeropuerto considera que el premio es un aliciente para seguir trabajando en la mejora del servicio. El Tiempo
0: pues conocemos la previsión para las próximas horas con David Arango. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Xana? Muy buenas tardes. Hoy el día empezaba con sol en Asturias, las nubes han ido ganando terreno, esperamos algunos claros en estas horas centrales del día y durante la tarde volverá de nuevo a cubrirse el cielo. Todo esto sin precipitaciones. Hoy no se espera que llueva en nuestra comunidad autónoma y las temperaturas no cambian con respecto al día de ayer. Nos movemos en el entorno de los 12-13 grados hacia la costa, cerca de los 15 grados en algunos puntos del litoral, mientras que hacia el interior los valores máximos hoy rondarán los 10 grados. Mañana será un día con alguna precipitación débil e intermitente. Cuatro gotas, no va a llover con intensidad en ningún momento del día. Tendremos muchas nubes en general, pero también puede asomar algún tímido claro. Las temperaturas además subirán hacia la costa centrooriental. El miércoles las cuatro gotas que puedan caer lo harán hacia el occidente. No se espera que llueva de ninguna manera en el centro oriente de Asturias. Además, las temperaturas el miércoles volverán a subir y podríamos ya llegar hasta los 17, 18, 19 grados en algunas zonas de Asturias. El resto de la semana nos dejará en general muchas nubes, precipitaciones muy, muy escasas y sobre todo temperaturas que acabarán la semana por encima de los 20 grados. RPA, Asturias hoy, segunda edición.
0: Dos y ocho minutos de la tarde, se lo contamos al inicio. El Ministerio de Transporte se compromete a presentar en el mes de octubre el plan director del Corredor Atlántico. Es lo que ha anunciado hoy el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, quien ha participado en el acto de presentación del comisionado de este corredor, de José Antonio Sebastián, con presencia de gran número de responsables políticos y sociales de hasta 10 comunidades autónomas. Y allí se ha dado una cifra, la inversión que se va a destinar a esos tramos del Corredor Atlántico. Se habla de más de 2.400 millones, mientras que además en los presupuestos generales del Estado para este año hay reservados 1.648 millones en inversiones para avanzar, han dicho, en completar y ampliar la infraestructura que afecta a 11 comunidades. Es una cifra similar a la que se ha reservado para el Corredor del Mediterráneo. Si
4: sí, el Ministerio de Transportes ha presentado esta mañana en Gijón esos objetivos del Corredor Atlántico, también ha presentado, como decimos, al comisionado para desarrollar este proyecto que es José Antonio Sebastián. Ha sido un encuentro al que han asistido representantes de los gobiernos de las comunidades del noroeste, entre ellos el presidente asturiano Adrián Barbón, una reunión en la que el ministerio ha expresado el compromiso en firme con este proyecto. Escuchamos al secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas.
2: He sido un convencido de la colaboración público-privada. Creo que la administración pública puede llegar a muchos sitios, pero no a todos y es necesario que la colaboración público-privada eh, ayude a llegar allí donde no somos capaces solamente de llegar desde lo público. Creo, por tanto, que la colaboración público-privada se hace más imprescindible que nunca para un megaproyecto como es el del Corredor Atlántico.
4: Ese corredor es una demanda de las regiones del noroeste para impulsar el tráfico de mercancías por tren hacia Europa. El comisionado para el desarrollo del Arco Atlántico, José Antonio Sebastián, ha hecho especial hincapié en la necesidad de que se impliquen todas las partes, tanto empresas como administraciones.
2: Una infraestructura sin servicios no, sin, no, no lleva a ninguna parte. Necesitamos el apoyo de las empresas, el, apoyo, el desarrollo institucional, el desarrollo eh, de la sociedad... ...para que todas estas actuaciones nos lleven a los siguientes pasos.
4: Por su parte, el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón... ...ha vuelto a defender la necesidad de compensar a los territorios que más retraso llevan... ...en el desarrollo de las infraestructuras que mejoren sus comunicaciones.
3: Seremos leales, pero exigentes... Nuestra lealtad es con Asturias, con el desarrollo de Asturias, con la igualdad entre españoles, vivan donde vivan, con el desarrollo armónico, con la creación de actividad económica, con la generación de actividad y la creación de empleo, que es nuestra mayor obsesión.
0: Bueno, pues uno de los participantes en este foro, en esta cumbre, es el presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Panicerés, quien ya nos atiende. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En una primera valoración de lo que le ha escuchado, de que en la sintonía que ha mostrado el Gobierno, ¿diría que el comisionado cumple las expectativas que tiene puestas el Gobierno regional?
2: Bueno, yo creo que en principio sí, ¿no? Lo que nos ha
4: transmitido, a, 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 como se diría, ha sonado bien. Uh -huh, sí. eh, ahora hay que llevarlo a compromisos y realidades, ¿no? Que es de lo que se trata, plazos, y eh, bueno y que hay que ser exigentes que no nos que no nos vuelva a ocurrir como nos ha pasado en otras cosas ¿no? yo uh -huh. creo que en principio ha sido positiva, hay que darle siempre un, como dice a, a todo, hay que darle un punto de confianza y que bueno pero que las cosas se demuestran caminando ¿no? y uh -huh. bueno yo creo que ha sido positivo lo que nos ha trasladado y que bueno pues que estemos
2: precisamente en que en el eje en el eje del noroeste pues el corredor del noroeste pues sea una una realidad y que no vamos contra ningún otro territorio, sino uh -huh. también por defender lo nuestro. ¿no?
0: Eh, se ha insistido mucho en esa idea de la colaboración público-privada, también de que las empresas presenten sus proyectos. Eh, yo no sé si la entidad cameral que usted preside ya ha recibido alguno de esos proyectos o de propuestas que favorecerían esa, esa mejora del corredor.
4: Hombre, eh, estamos en ello, yo creo que hace falta...